1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pós-Creditos. Nesse programa de número 30, iremos falar de Alita, Anjo de Combate. No original, Alita, Battle Angel. Eu sou o Márcio Neves e estou aqui na companhia de Live Cat.
0: Oi pessoal, aqui é a Livy, que está sempre no DN e no Cast.
1: Arthur Antunes.
2: Oi, eu sou o Arthur Antunes do canal Dimensão Interativa, que eu falo sobre... Videogames, a indústria dos videogames, quem faz isso, quem tá por trás dela e outro modo de ver essa, essa mídia que eu tanto gosto. E aqui hoje estou para falar de um dos clássicos do mangá e anime virando um live action digno. E Leandro Lima...
3: É, boa noite pessoal Estão, Eu pensei que a gente falaria so, Sobre a Anitta
2: Não,
1: é, pode ficar é errado. É errado? Quer dizer,
3: não vai ter nenhuma, não vai ter nenhuma Poderosinha, nenhuma, nenhuma preparada
1: Olha, ela é poderosa e bem preparada Mas não <risos> Antes de listar a ficha técnica do filme, quero lembrar a todos que o podcast faz parte da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos e cada pessoa que entra ajuda a melhorar e evoluir. Por conta disso, nós os convidamos a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas que mesmo assim ajudarão a melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nessa fase de. Também pode conferir nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se barra Combo, você apoia em reais. Em patreon.com Combo, em dólares, caso você seja um ouvinte do exterior e tenha um cartão de crédito internacional. Então venha, porque juntos nós somos o amanhã. Bom, recado dado aí né, do nosso patronato, a Lita... Anjo de Combate, é um filme agora de 2019, eu quase ia falar 2018, ainda estou na transição. É o um filme dirigido por Robert Rodrigues, né, um diretor já bastante conhecido aí, parça do... do, do, do... aí do Quentin Tarantino, cara, quase que eu esqueço. E, tem, e temos... o filme tem roteiro de James Cameron, olha só, veja bem. E Lita... Ah, peraí, esse nome é complicado. Juntou aqui umas letras aqui que não são fáceis de falar. E Lita Calogridis baseada na obra de Yukito Kishiro, né, o nosso mangaka e autor da obra original. E para destacar aqui, né, de elenco principal, ela é estrelada por Rosa Salazar como a Alita, Christopher Waltz como o Dr. Dyson Ido. Isso aí vai entrar depois num, num, num ponto que a gente vai levantar aqui. Jennifer Connelly como Cheeryn. É o Kean Johnson como Hugo. Marechala Ali como Vector, o mafioso comandante de tudo lá da, do, do lixão. Jack Earl Haley como Grewisca. Jack Earl Haley é o Rorschach de Watchman, caso você não esteja ligando o nome à pessoa. Ed Skrank como Zapan e por fim, não estava acreditado, mas eu, eu fiquei me perguntando, eu conheço esse cara eu conheço esse cara, eu conheço esse cara esse, esse cara, cara Eduardo Norton, como nova numa breve participaçãozinha lá no final do filme. A trilha sonora ficou a cargo do Junkie Excel que ficou bem conhecido aí ajudando o Hans Zimmer na trilha do BVS, especialmente na, 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 na composição do tema da Mulher Maravilha. Até o momento dessa gravação, o filme já fez mais de 265 milhões de dólares mundialmente, sendo deixas 62 milhões doméstico e 203 no resto do mundo. Num orçamento estimado de 170 milhões. O filme tem duas semanas que estreou no momento desta gravação e é um desempenho, eu diria, fraco poderia ser melhor, mas também não é desastroso, vamos ver como é que ele vai se desenrolar aí na cauda longa aí mas é, eu torço que seja suficiente para motivar uma continuação
2: bom, é... então, mas sobre essa questão do desempenho eles até já sabiam que isso poderia acontecer, na minha opinião porque contrataram o diretor que é famoso por fazer milagre com, com baixo orçamento assim, pelo, pelo que eu ouvi dizer e sem falar que não é uma obra que todo mundo conhece as pessoas vão no cinema, muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo ali é uma adaptação. É, Pouca porque... gente tem ideia de que seria. Até o, o Alita Battle Angel, o mangá dele, teve algumas publicações aqui no Brasil, mas o anime teve dois OVAs, que é o OVA, pra quem não sabe, foi para Home Video, VHS na época lá. E é uma obra meio desconhecida, mais conhecida por aficionados de, de anime mesmo. Então, eu não sei se eles esperavam... Eu, talvez, a arrecadação não foi muito grande, mas se pagou bonito, eu acredito.
1: É, no Mundial ele tá meio que se pagando, mas ainda é pouco para poder dar aquele uau, sucesso, né? Mas ainda tem, ainda tem tempo. Duas semanas poderia ser melhor. Muitos filmes é, com mais visibilidade conseguem muito mais do que isso, né? Mas eu não espero que seja um, considerado uma, uma flopada, não. Acho que ele vai ser o Justo para poder ter um de repente uma continuação lá na frente. Bom, então vamos falar um, então propriamente do filme antes de entrar na história dele propriamente dita. eu só queria levantar um pouco a questões de estética e técnica de repente, né, de falar aqui sobre a, a opção que o diretor, né, e a produção adotou de fazer a Alita, né, a Rosa Salazar, um boneco em CG interagindo com pessoas reais ou, e, e outros bonecos CGs, mas destaque é dela, né? O que, que vocês acharam de, dessa desse conceito, dessa dessa ideia assim, né? Quando vira o trailer de repente estranhar aqueles olhos grandes, prova muito provavelmente Liv, com, quer começar falando?
0: Cara, eu achei muito estranho mesmo, é, quando eu vi o trailer até imaginei assim, que o filme tava condenado, por conta daqueles daqueles olhos desproporcionais eu tava achando a estética muito estranha mas no filme ela, ela funciona muito bem porque te ajuda a, a distinguir o fato dela ser um cyborg dela não ser uma pessoa normal é, essas feições dela distinguem ela dos outros humanos, apesar dela se parecer muito com o um humano é,
2: no, no mangá e no anime e tal tipo, não tem essa distinção mas eu, nessa obra no cinema é interessante porque eu, eu vi isso aí em uma oportunidade só lá no filme, talvez eles poderiam ter aproveitado isso mais mas uma cena que ela tava de costa na hora que ela vira o personagem percebe que ela não é humana Porque olha pra cara dela e vê os olhos Mas é, como ela tava Totalmente vestida Não tinha nenhuma parte metálica Nem nada, nem nada disso Não tinha nenhuma parte mecânica Nem nada disso A mostra ela, ela, não, ela não parecia ciborgue Até virar o rosto Então eu achei uma estética interessante eu não faria isso se fosse diretor aí, porque eu preferiria economizar dinheiro, produtor no caso... Que estivesse responsável por esse filme, preferiria economizar dinheiro aí. Mas eu acho que com certeza foi uma coisa que chamou a atenção e deu uma identidade visual forte pro filme. Você bate o olho na personagem e não tem como você confundir com nenhum outro filme. A
3: coisa que eu acho que eu andei reparando, acho que eles foram diminuindo um pouco os olhos em relação aos primeiros teasers. Acho que o primeiro teaser os olhos estavam bem maiores. Acho que eles foram corrigindo do durante o andamento da produção
1: é, eu, é, pode até ser eu não, eu não cheguei a comparar sim, eu não reparei é, grande diferença não mas eu não duvidaria é, até por causa que é algo que é muito CG em teaser e trailer essas coisas ele ainda pode estar tá em andamento né, ele pode estar tá melhorando ainda refinando é. para o filme final né, e nem sempre pode representar o, o, o resultado final que é que a gente a, a, a vê efetivamente né, quando vai na sala de cinema. Mas é que nem o, o Hulk no, no,
3: Guerra, no Guerra Infinita lá lutando Não, mas anda.
1: Mas, mas aí é enganação, aí é outra história. Aí é pra tapear. Mas eu também achei esquisito a primeira vez que eu vi o... Ué. Mas depois, quando a gente vem vendo o filme, a gente percebe que não tinha como ser diferente, porque ia ser muito é, estranho se fosse algo como, de repente, o, o Ex-Machina, que é a Vikander, ela, é o rosto dela é ela, e o resto do corpo é todo CG, e às vezes o rosto parece estar tá meio flutu... tá estranho, ele tá ele é como se tivesse bobo no, no meio do ar ali, né? Não, 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 parece estar tá no corpo, exato, né? E aqui, aproveitando para fazer ela 100% CG, então já... Não, joga... Não, não vou dizer joga tudo fora troca né, a pessoa que está ali e, se, e, e fica 100% in, integrada né e, com, e, e faz até sentido por causa que ela realmente ela, 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 ela é toda robótica, né então não tem necessidade da cabeça dela ser uma cabeça de uma pessoa real né. por exemplo, como o rosto daquele Zapan, que só o rosto dele é real, o resto também é todo robótico
2: é o rosto é onde ele é, ganha mas... é todo o dinheiro dele <risos> É. Mas no, nos outros eu não senti isso aí. Mas eu lembro que quando eu vi a primeira vez o trailer, realmente foi uma impressão negativa. Eu esperava esse filme aí já faz um tempo, desde que eu tava na faculdade. A gente discutia lá sobre esse negócio de James Cameron falar ah, que ia é dirigir o filme da Alita e tal. Aí ele resolveu fazer aquela porcaria do Avatar. E é tipo, nossa, toda vez que ele, ele não, não fazia a Alita, eu ficava bolado. Desde que ele falou. Todo filme ele passava na frente. Alita ele sempre jogava na gaveta. Aí ele terminou o Avatar, eu falei: agora? Aí o bicho já tem um monte de continuação de Avatar em andamento. E eu ficava bolado. Aí finalmente ele criou vergonha na cara e passou pra outro diretor. E só ficou como roteirista mesmo. E
1: produtor. E produtor.
2: Também. E produtor.
1: É, mas no final das contas o resultado ficou, ficou até muito bom. E, 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 e assim, o pessoal, pelo menos, o, eles não tiveram que atuar com o, o vazio, nada. Ela estava presente todas as cenas que ela estava interagindo com as pessoas, só trocaram ela e colocaram o, o CG no lugar, né? Na, a, a bonequita lá no lugar. E, então, todos os movimentos são os movimentos dela, da captura de movimento dela presente no cenário. E é aquela aquele técnica que também foi usada no Avatar de captura de rosto, né? Que pega até micro expressões e A própria atriz fala que a câmera pega. Todas as rugas que ela não queria que pegasse <risos> pra poder <risos> fazer as feições dela.
2: É, mas isso ele não tem problema. Pegar as rugas, mas não vai ser ela mesma que vai estar atuando, então. <risos> Bom, é,
1: outra questão também, então, é, eu só queria então aproveitar. Todo mundo aqui, eu acho que pelo menos leu o mangá, né? Mesmo que seja muito tempo atrás. Sim ou não. Eu li, eu sei que o Leandro leu Live.
2: Eu li também, foi o primeiro mangá Não Dragon Ball que eu li na vida
1: E <risos> eu escutei a Livy falar que sim também, né? Sim, eu li sim é. É. E
3: esse ano estão com A você tá começando a Publicar o Last, é, o last Order Se eu não me engano é continuação
1: É, Sim, é um, é um posterior E acho que ela também deve lançar o Crônicas de Marte Que seria uma, um, um Prequel, né, um prólogo um
3: é, só que esse acho que são um monte de histórias soltas. Eu não tenho certeza que ele ainda tá escrevendo.
1: É, esse, eu não, esse eu não sei, realmente. É, eu, é, é isso também que é legal, né? O, o Praticamente é, é a obra da vida do, do Kishiro, né? Ele não fez mais nada além disso. É, tem, tem o quê?
3: 30 anos, né? Vai fazer 30 ano que vem. Acho
1: que dançou é, em 90. 90 ou 91, por aí, né? É. é nova não sei nova de que... 93, se eu não me engano.
2: Eu não sei mais o que esse autor faz da vida, porque lá no Japão eles meio que deram uma esquecida, assim. Tá certo que tem uma galera que meio que que lembra ainda, mas não é uma coisa que o pessoal mais fala sobre isso. Não é tão famoso quanto um Ghost in the Shell, por exemplo. O Alita, ele tá estava meio, meio esquecido. Deixado de lado, assim. É, tanto aqui no ocidente também. Era uma obra muito perfeita para o lançamento. Por aqui. Porque tanto de uma época, de uma temática. E até do jeito que eles abordam a obra. Eu acho que é uma das poucas que eu realmente fiquei empolgado. E falei, não, realmente... Um, uma visão ocidental seria muito difícil eles detonarem o, a obra original que é diferente de sei lá Resolveram fazer um filme de Dragon Ball com é uma coisa totalmente oriental e tentar tentar colocar uma visão ocidental naquilo ali virar uma porcaria como aconteceu mesmo
1: é, exatamente, aí aproveitar então agora realmente pra poder falar da,
2: de, é, das inevitáveis comparações
1: é, entre a, a obra live action e o original o mangá ou o OVA, pra quem viu o OVA não, viu, não leu o mangá, eu não sei se o OVA tem, é muito condensado, tem muita diferença em relação ao mangá, não, não, não viu o OVA só liu o mangá, que aliás foi o Leandro que me emprestou na época que ele comprou <risos> eu li de carona dele e por exemplo, temos aqui algumas pequenas adaptações de... agora eu, um...
3: lembra... eu lembrei de uma curiosidade que eu o Alita chegou a ser publicado de forma meio pirata, numa edição, que saiu aqui sem os direitos.
1: Sim, lá em 2002, 2003, saiu ópera pela, gra... saiu pela ah. ópera gráfica é, um, uma edição que é, aparentemente não tinha direitos, né, por isso que ela não deu sequência. Né, e dizem aí os rumores né, que o, é, ela comprou os direitos de, de quem não tinha os direitos e por isso ela teve que suspender o, o, o lançamento, né quando descobriram lá e ela acabou ela pagando o pato. Mas enfim, acabou sendo depois pela JBC, de qualquer forma, né e foi bem publicado seu todinho, completinho, pelo menos a, a, a obra principal, né, não os seus derivados que estão saindo agora. Mas o que eu queria falar é, era justamente da, das adaptações que ocorreram, tipo, é, nomes de personagens que, na verdade, eles não são bem adaptações, eles são as versões americanas dele, por causa que a obra, ela, quando ela já saiu impressa, ela já teve esse tipo de adaptação. Por exemplo, o, o nome da personagem em si não é Alita no original, é Gally, e a obra não é Battle Angel, é Gun, é, como é que é o subtítulo, não sei o que, feature, hyper hyper
3: filter, hyper vision, é filtro Hyperfiltre, Vision,
0: não, isso, é, não é Hypervision Filter, né? é
2: alguma que... coisa nesse, nesse caminho aí, é uma eu... coisa que só faz sentido se você for japonês e, enfim, e é isso,
3: e querer Porque... escrever alguma coisa em, é, em inglês.
2: Bota exatamente. um monte
1: de termos junto. <risos> sai juntando, colando tudo aí, sai alguma coisa. Porque aí temos adaptações, né? Como o Alita, que no original é Gally. O Dr. Dyson Ido, que no original é Daisuke Ido, né bem japonês. Eu não lembro se tem a, a, a Shiren, a, a esposa dele. Tem, Leandro, você lembra?
3: A Shiren não era esposa dele. Era, acho que era uma ajudante do Vector.
1: é E o, e o Hugo é Yugo no original, né? Com o Y, né? Mas tá ali, tá próximo, né? Mas os outros, assim, é, tanto faz como todo fez. O Vector é Vector mesmo e, e por aí vai. Então, temos poucas adaptações, mas adaptações maiores que, que, que podemos ter é aquela questão de a cultura ali, o geral, o apanhado da sociedade ali, na, daquele lixão. Ela, ela não é, assim, tem muitos atores brancos, obviamente, né? Mas ela não é monocêntrica numa cultura derivada de americanos, né, por causa que eles até explicam no próprio filme, né, que a última cidade voadora, flutuante que sobrou é aquela dali, da, da, do filme, que é Zalen, e todo mundo se convergiu do, quem, do mundo inteiro ali embaixo, então é uma babel ali embaixo, tanto que a Alita até pergunta que tantos idiomas diferentes são esses, né, que o explica pra ela o que aconteceu ali no, no, no passado, mas eu vou entrar nisso depois, o que tá falando mais é da, do, das, das diferenças mesmo que eu, eu, eu achei até o filme bem fiel ao que eu lembro do mangá pelo menos vocês concordam? Eu
3: concordo. Teve as adaptações aqui ali, ou uma, vamos dizer, uma condensação, porque, se eu não me engano, aquela. O Motorball era outra cidade, mas o cara botou tudo junto pra não ter que ficar. ter, ter uma passagem de tempo.
0: Bom, eles fizeram uma adaptação de quatro tomos do mangá, né? Só que eles também é, trouxeram coisas dos, dos outros volumes, dos outros cinco volumes da frente, por exemplo, essa questão do motorball, né, é, dela virar campeã de motorball, justamente para pegar um gancho da sequência para o próximo filme.
2: É, e uma coisa acertada foi eles não adaptarem um, um arco muito grande, é, a gente viu um desastre, na minha opinião, pelo menos, acontecer com o filme do Fomero, que é um um live action de um, de uma adaptação de mangá, que eles pegaram diversos volumes e adaptaram em duas horas e, e virou uma salada. Coisas que deveriam demorar para digerir, passaram muito rápido e não teve a, me a metade da graça que o, que o original teria. Se eles tivessem adaptado uma menor parte do mangá como a Alita, esse filme do Alita fez, Teria saído um resultado melhor Então nesse caso aí, eles foram mais espertos é, tanto, tanto
1: na, na, no, no Alita quanto no adaptação aí, live action japonesa do Fullmetal, eu até entendo a necessidade, porque é, eles, é, é preciso achar algum ponto em que alguma história se feche, porque senão ele passa aquele sentido de um filme incompleto, tipo um, um Senhor dos Anéis. É, ele é uma grande obra em três partes, e ali ele foi necessário. A gente vai cortar aqui, aqui é o melhor ponto que dá pra cortar, mas a gente sabe que a coisa fica muito em aberto no, no final do primeiro filme, por exemplo. Muita gente saiu do cinema acaba assim? Cadê? A história acabou do nada? Né? É, a,
2: o filme em animação do Senhor dos Anéis acabou do nada, eles não terminaram, era pra ter outro filme só pra você ter ideia
1: Exatamente, aí até faz sentido, né? pegar um pedaço grande dar aquela compactada espremida a gente tira a gordura pra poder ter uma história que ela começa tem o seu desenvolvimento e ela fecha em algum ponto aí faz, faz, faz sentido ela, se não se, fe, se tentasse fechar antes talvez ficasse com aquele senti, sentimento de não acabou, tá incompleto né? não, não, não daria um fecho, um fecho como eles conseguiram fazer no filme
3: Isso me lembrou, esse negócio incompleto me lembrou aquele bússola de ouro, a bússola dourada que o filme acaba do nada e não ia ter uma continuação que nunca teve. O outro também é o World of Warcraft, que também acabou do nada. e Nunca vai rolar uma continuação, pelo visto.
1: Eu não sei, não, não sei como ele foi de bilheteria se ele foi tão mal assim, não. Ele foi mal cotado em crítica, mas em bilheteria eu não sei se foi, não. É. Bom, então vamos, vamos entrar no, no filme aqui. Vamos seguir mais ou menos a ordem cronológica, mas ainda é centrado na nossa protagonista aqui, a Alita. Que ela é encontrada pelo Dr. Ido no lixão. No, no, no lixão onde que que que, é, que é, é onde cai todo o lixo que da cidade de cima, né? Flutuantes Allen, né? Que está ídolo ali indo, indo de, de montinho em montinho, tipo ali, né? Catando, catando as coisas para ver se tem alguma coisa aproveitável. E ele encontra um torso, uma cabeça praticamente de um de um de um, um robô, um ciborgue. E ele com os equipamentos dele lá ele determina que ela está viva, numa espécie de hibernação, né? E leva para cuidar, né, para poder salvar, né? Por causa que ele é um um cara muito benevolente nesse filme ele encontra ela né, leva ela pra, pra casa e dá um, bota ela num corpo e aí temos então nossa primeira visão da Alita Hum, né, acordada de corpo completo, e a gente tem aquilo que a gente viu no trailer no filme. O é... que, que vocês acharam assim da... Da... da atuação? Como é que eu vou falar? Né? Da, atua... da atuação? Dos efeitos, né? Vocês acham que ficaram convincentes? Ela realmente passa a impressão de que ela está ali por causa que eu fui completamente enganado de que ela era 100% real? Ninguém quer falar?
3: Ah,
2: eu... Assim?
0: eu não entendi da... a sua colocação. Como assim, completamente enganado de que ela era 100% real? <risos>
2: Porque... Ah, ele não viu diferença entre o CG e uma pessoa real naquela representação gráfica que fez da Alita no filme.
0: Ah, tá, entendi. Não, sim, realmente estava muito parecido. É, se não fosse pelos olhos gigantes dela...
2: Então, eu achei assim, é muito interessante, mas eu penso que vai ser tipo o Avatar sabe, rapidamente vai ficar muito datado um, um não sei, assim, porque não é só questão dos olhos é, é, não, tá, não é todas as cenas que ela parece extremamente real, mas com certeza é, é um dos humanos feitos digitalmente mais enganáveis que eu já vi que mais parece realmente uma coisa que tá ali
3: um
1: comentário, Leandro?
3: Cara, pra mim pra, acabou, acabou passando despercebido. Você, com durante a história você esquece que ela é um, um boneco CGI.
1: Sim, sim. Eu, eu gostei bastante do, 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 da, da, da interpretação. Eu vi, eu vi legendado. Vocês viram dublado, legendado? Como é que vocês viram? Eu vi dublado.
2: Eu nem lembro mais. <risos> é <risos> dublado 3D. É, dublado Inclusive o 3D tá muito bom. Eu ia,
3: eu ia falar disso. dublado
2: 3D.
1: Eu vi legendado 3D, que era a sessão que tinha disponível no, no momento que eu podia ir ver, no cinema que eu podia ir, ir mais próximo. É, eu gostei bastante da, da, da atuação, né? você só escutar a voz dela praticamente, mas eu sei que fisicamente, tu, exceto cenas de ação e mirabolantes que não é impossível uma pessoa fazer, ou pelo menos uma pessoa que não seja um dublê fazer, né eu sei que ela é ela ali que está atuando, né então é, eu gostei bastante do, do da, da forma como ela pegou a Pra fazer a Lita ali, e como o Leandro falou, do, ao longo do filme eu esqueci que era um boneco. <risos> Totalmente esquecido. É tão convincente que. Assim, eu realmente pode cair naquele lance de que depois com o tempo vai envelhecer, vai aparecer um boneco, por causa que as tecnologias vão melhorar, vão melhorar, vão melhorar. A gente olha pro passado e já não enxerga com os mesmos olhos. Mas no momento, tá enganando bem, enganou bastante bem. Bom, o que mais que podemos falar dali? Ela tá desmemoriada, né? Ela não sabe quem ela é, de onde ela veio, qual o passado dela, né? Qual o nome dela, né? Tanto que o, o doutor dá até o, o nome da filha dele ela, né? Tanto que quando ele dá o nome ele fala, ah, vou te chamar de Alita, aquela a, a enfermeira auxiliar dele, ele olha com a cara para aquela cara de, você tem certeza disso?
3: Ou era Alita ou era Wolverine, né?
1: <risos> ok, é, mas aí ele não sabia ainda da idade dela Não. <risos>
3: Porque é desmemoriado Achado por aí Com habilidades sobre-humanas, né?
1: Queria
3: ser Wolverine, né? É sempre a história do Protagonista desmemoriado que vai, vai, vai descobrir a sua identidade durante o filme.
1: Assim, até pra ele começar com uma limitação, né? Pra ele já não começar chutando bundas, né? Quando ele tava tá sendo apresentado ainda. Fala, Lívia.
0: A gente tem aí também uma inserção de um personagem tinha essa enfermeira. Ela não tava, pelo menos no OVA, ela não tá presente. E é um outro personagem no lugar dela.
2: É, na verdade, talvez seja o mesmo personagem, só que um pouco mais inclusivo.
0: Não, eu não falo que é o mesmo personagem, porque o personagem é masculino, baixinho, gordinho, e a parte dele que é, é, que é robótica. robótica é a cabeça. É tipo, é uma chapa de aço na cabeça. É
3: como se tivesse um chapéu de. Um, aquele chapéu de operar de obra, né?
0: É, parece um, um capacete de obra, só que é, um, é como se fosse uma chapa no lugar do crânio dele, assim. É. Então, tipo assim, a gente já tem uma, uma, uma diferença. Agora, não sei se é pra, pra fazer uma coisa inclusiva, como o Arthur falou, ou se pra suar melhor, pra ter mais personagens femininas também.
1: Aí é, eu já não não sei dizer, é por causa que essa é uma das questões que eu não lembrava, se ele tinha um assistente, como é que seria esse assistente, mas eu achei ok, eu achei, achei achei justo, não incomodou não, então tá valendo. Então, voltando aqui, ela ganhou um nome e tudo mais, né, e a gente é apresentado, né, para o backstory dessa, desse mundo, né, pelo doutor, quando eles gente sai na rua, né, para lá andar, a conhecer, sei lá, os arredores ali, aí a gente descobre aquelas coisas que eu já comentei, né, que Zalem é a última cidade aérea que sobreviveu à grande guerra, ou à queda, né, como ela é chamada também, né, e que todo mundo que sobreviveu no mundo afora deu um seu jeito de se juntar ali na cidade. No original, no mangá, se eu não me engano, na tradução em português, pelo menos, era a cidade da sucata mas não é esse o nome que ficou nessa adaptação, pelo menos na legenda, não foi isso que foi dito. é Só que eu não lembro agora qual foi o o termo é exato, se era Cidade do Ferro. Cidade, cidade do Ferro.
0: Cidade do Ferro.
1: Cidade do Ferro, exatamente. É, 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 é menos. É menos, é, é, é menos pejorativo, vamos dizer assim, do que dizer que é uma cidade do, do, do lixão.
0: Ah, eu acho, me, eu acho que é menos incorreto, porque realmente é uma cidade sucata. A cidade toda. é é, é é construída na base do lixo, da outra da, da cidade flutuante. Então eu, eu, eu acho que cidade da sucata, é
1: melhor do que cidade do ferro. É, e ele é meio e ele por alto ele explica mais ou menos como é a relação de convivência, né, de, entre quem está embaixo e quem está lá em cima, né. Ninguém daí embaixo vê quem está lá em cima, né. Mas alguns de cima são expulsos para baixo. E, e, é, é, é o próprio o próprio Ido, né. A gente descobre ao longo da história que é um deles e é a Shirena, né, eles saí, eles vieram de Zalim, foram desceram, né, para a cidade do, do ferro. Tem que lembrar que é a cidade do ferro, senão eu vou ficar confundido aqui. Mas há uma certa certa relação entre eles. Né, que eles, o pessoal de cima joga o lixo para baixo e, e o pessoal de baixo faz a produção para alimentar a cidade de cima né? Eu tô, todas as fábricas ali, os cultivos meio que são para isso né? o pessoal está ali trabalhando para poder mandar os, os materiais lá para cima para cidade, a cidade grande
0: eu achei a estética da cidade assim, durante o dia ela parece bem normal, sabe? Só à noite que ela dá aquele tom cyberpunk mesmo que a gente tem no mangá. Eu acho que por mangá ser, ser só preto e branco, a gente é, vê aquela parada dark o tempo inteiro, né? E ali no filme você tem a diferença de dia e noite mais presente, né? Então a obra não fica tão escura, às vezes dá uma certa diferença pela, de percepção pra gente.
1: Exatamente, exatamente. É, durante esse passeio também, né? É, é quando ela, se eu não me engano, é nesse mesmo passeio. Ela tá com, andando com o Ido, o ídolo vai, vai pra algum lugar, ela tá... É, tomando um. é um sorvete aquilo ou não? Agora não,
3: ela tá, Ela com tava... tá comendo um kebab, parece parece, um ou um
1: burrito, que era
3: um não, enroladinho. É
0: era um lanche mesmo, era um pão com alface e tomate, e aí ela dá um pedaço pro cachorrinho.
1: É, que é quando ele vai quase ser atropelado, né, por aquele aquele, aquele centurião, Centur né é. e ela é empurrada pra longe pelo personagem que a gente vai conhecer, que é o Hugo né, só que, assim, a gente já tem o primeiro vislumbre de que ela não é um ciborgue normal, como se pudesse ser normal um ciborgue Ah, e naquela ela...
3: realidade é...
1: <risos> aquela realidade é, né? Que ela vai to toda na agilidade por entre as pernas do e resgatar o cachorrinho lá e sair lesa. Assim. E o outro até fica impressionado. que ela, Acho que eu não precisava te salvar. Ó. E é nesse momento que ele dá aquela percepção de que ele achava que era uma pessoa normal. E depois que ele se dá conta, quando vê o rosto, que ela é um ciboque, como a gente mencionou antes.
0: E aí a gente tem uma. Uma, uma, uma diferença grande do mangá. Porque no mangá. O corpo, da esse corpo que o doutor dá pra Lita é um corpo de uma criança. Ele tem uma diferença de estatura muito grande em relação ao doutor e tal. A, a própria retratação do, do Yugo, ele é, é mais infantil, entendeu? Não são de adolescentes quase adultos, entendeu? são de pré-adolescentes. São de, de pessoas que acabaram de entrar na, na adolescência. Então você vê uma criança fazendo movimentos do tipo que ela fez em relação ao robô é muito mais surpreendente do que você ver é, uma adolescente praticamente com um corpo de 16, 17 anos fazendo a mesma coisa.
1: É Isso até é, é, é meio mais ou menos representado visualmente, né? porque é, é, ela tá com um corpo mais fino um pouco mais é, é, magro vamos dizer assim é né? o robótico que é o que o Ido é, coloca ela e quando ela consegue o outro corpo mais para frente aí aquele corpo já é ultra hiper tecnológico com nanotecnologia auto adaptativa você que e ele se molda de acordo com a autoconsciência da pessoa aí ela já parece mais adulta né que o outro até é impressionado, fica impressionado com que ela ganha mais formas né fica mais mais cheia vamos dizer assim né? Ah, eu, acho um assim corpo eu acho que
0: eu acho que basicamente a, a diferença é que ela ganha uns palmos a mais de altura um palmo a mais de altura e peito é é isso que é mais perceptivo porque do resto eu acho que não faz tanta diferença assim outro corpo no mangá faz mais
1: Uhum. Tem um momento, no, 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 uh, logo nesse parte do início do filme, que parece que há uma situação em que pessoas com partes é, robóticas, que são muitos, mas várias pessoas têm implantes ou corpos robóticos nessa cidade, estão sendo atacados para ter suas partes roubadas. Né? A Lita até fica sabendo da história de, de um assim, e numa noite lá qualquer, o, o, o doutor chega lá com o braço sangrando no meio da madrugada, e, tal, e ela fica com aquele sentido de Tem coisa errada acontecendo aqui Que ela desconfia que o doutor Seja o ladrão, aí, o saqueador de, de corpos Tanto que ela vai até atrás dele né, Numa dessas investidas Só para descobrir que na verdade ele não é um saqueador Ele é um, um, um caçador de recompensas Tem um termo no, no inglês, que foi o que me ficou na, na memória Por causa do que eu ouvi Eles chamam de Hunter Warrior Mas eu não lembro como é que ficou na, na tradução
3: Guerreiro é caçador
1: ah, é, na legenda ficou isso mesmo, ficou isso mesmo. Então ficou igual, uma legenda e no dublado. É esse o termo do mangá ou não faz diferença? Não, não, não lembro agora se tem um termo específico ou se é só pra me recompensa.
0: Eu também não lembro.
1: Também não lembro. É, tudo bem. Nessa saída que ela tenta deter o doutor de supostamente atacar uma mulher, que na verdade ela entende tudo errado, é que temos o tal do, da apresentação né, do... Pode se chamar que é o, o grande vilão desse filme? Por causa que é o que eles enfrentam, né? Que é o tal do Grewiska, que eu não reconheci. Eu olhava para aquele rosto, todo deformado o lado, assim, cheio e tal. A princípio eu achava que, pô, esse cara é o Dominic Purcell. Pra quem não sabe quem é o Dominic Purcell, é, ele é o o, o o irmão que foi preso lá em Prison Break. Que o outro entra pra, pra resgatar. E aí pra quem tá vendo as séries da DC agora, ele é o Onda Térmica, é o Mickey. Né? que o rosto era muito parecido, mas depois vendo os créditos eu fui ver que ele era o, o Jack Early Halley, que foi o Rorschach, e também foi o novo Fred Krueger, né? e eu não reconheci de jeito nenhum, de jeito nenhum foi, pra, pra vocês também foi qualquer coisa? o, o, o ator não, 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 não ligou nada, ou vocês sabiam quem eram? pra
0: mim não, não acendeu o Luizinho,
3: <risos> pra mim parecia aquele corcunda do 300 ou...
1: ah, tá <risos>
2: Pra mim, parecia alguém que eu conhecia, mas não, não tinha ideia de quem era.
1: É, então ele ficou bem diferente mesmo, que eu realmente não reconheci o... O cara ali tava com o rosto largo, né? Por causa do, do, do efeito, né? Do, do, do deformado na cabeça e tal. Que é o cara mais gigantesco, que, apesar dele de não ser o maior do filme, porque tem uns caras maiores naquele motorbol. Mas é um cara mais é, 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 estupidamente gigante para alguém do tamanho da Alita combater e, e ela senta o couro nele. Né, que a gente até fica. A, a descobre depois que a, ela tem uma técnica de luta lá específica, lá de guerreiros ancestrais. Três, não, da guerra, né? que era o tal do Panzerkunst, mas só ficou no nome não, ficou, não foi muito explicado exatamente o que é o Panzerkunst. Alguém quer explicar o que seria um Panzerkunst?
3: Seria a arte marcial usada pelos, pelos ciborgues, é basicamente isso que eles falam. É,
0: é mas os ciborgues específicos que, é, que eles chamam das RUM né? da, das Repúblicas Unidas de Marte que eram a parte contrária é, na guerra de 300 anos atrás, a parte inimiga.
1: Exatamente, é uma técnica de lutas feita especificamente para quem tem corpos cibernéticos como o dela. Né? E ela senta o um couro completamente inconsciente no no trio, né, que vai atacar o doutor ali, né, que é aquela mulher que ele estava perseguindo, né, o tal do Greuliska e um terceiro qualquer lá que não entra, na, não faz diferença <risos> com o que acontece com ele na na, na história.
3: É o vilãozinho de genérico que só serve para apanhar. Só
1: serve para pra apanhar, exatamente. E ela luta pra caramba, né? Convenhamos. Pra quem não, não, não sabe quem é e qual é o seu nome, memória muscular tá toda ali.
3: Apesar de não ter nenhum músculo.
1: <risos> é, a memória muscular não está nos músculos, está no
3: cérebro. Expanda sua mente. <risos>
1: ela descobre, né, que o doutor é um, um caçador de recompensas e ela meio que fica encucada com essa história do, do, dos ladrões de, de, de peças e do encontro que teve com esse Grisca e ela meio que contrariando a vontade do, do doutor lá ela acaba é, se alistando mas, ah não, não, não tô pulando coisa aqui antes dela ela se alistar ela vai, passe, ela, ela vai passear lá com um grupinho lá do Hugo pra um local fora da, dos muros da cidade lá onde caiu uma nave de Marte e eles, ela, é, ela recupera aquele corpo que ela vai usar depois aquele corpo de um berserker né, de um berserker marciano que é um, esse corpo que eu falei ultra tecnológico que ela vai trocar depois só que o doutor não quer colocar ela nesse corpo por causa que ele não quer que ela se transforme numa arma, ele não quer que ela se aliste pra, pra, pra lutar ele não, ele não quer ele não, não, não sei por que, que ele não quer até provavelmente por causa que ele não quer perder o a filha meio que ele tá enxergando ali Vocês concordam com isso ou não faz sentido o que eu tô falando?
0: Não, faz sentido Ele transferiu o afeto da filha pra Alita Então por conta disso ele não quer Deixar ela lutar Não quer que ela se machuca e tal Porque ela é a criança dele né Digamos E ela usa toda a rebeldia adolescente Pra, pra ir contra ele e acaba se alistando no, como guerreira caçadora justamente pra é, desafiar pra ter, não só desafiar ele, mas pra ter uma, um poder que ela imagina um status que ela imagina que vai ser importante pra ela conseguir enfrentar o cara, que ela vai perceber que não é bem assim também
1: é. e, nesse entremeio aí, também acontece que o, numa das análises que o Ido faz do do, 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 do eles falam, eles falam o core né o núcleo da, dela né que é um, um núcleo seria a parte que ainda é humana dela né, que é tecido que basicamente o que ela tem é o cérebro e o coração né só que um é um coração turbinado <risos> Por causa que o coração tem um reator de energia, termonuclear, não sei das quantas lá. que
3: Antimatéria.
1: De antimatéria, que seria capaz de dar energia por sei lá quantas centena, centenas de anos, eu acho que ele falou, né? Por sei lá quanto tempo, para a cidade inteira ali. Ou seja, não é pouca merda, não.
2: É, isso aí mostra que o ambiente que se passa, o Alita, é, é um ambiente decadente. É, eu, a minha impressão é que no passado houve um áudio da, da tecnologia e hoje eles só montam sucata, ou pelo menos onde eles estão funcionam assim talvez lá em cima é alguma coisa diferente tanto que a maioria das coisas que mostra no filme que são mais apelonas e avançadas, elas vieram de um passado distante.
1: Sim, justo, por exemplo, a espada daquele Zapan, né? Que também é uma espada marciana, que se integra muito bem com o novo corpo dela depois, quando ela rouba a espada dele.
3: Feito de Aço Damasco.
1: Exatamente. Aço Damasco, tecnologia marciana, né? Até, até menciona, né? especificamente.
3: É. Feito pelos... Como é que ele falou? Feito pelos ferreiros antigos não sei de quantos tempos atrás com técnicas perdidas nos tem no tempo. A em falar do Zapan, uma curiosidade que eu tava vendo que nas costas do cara tem um calendário maia, né?
1: É, eu, eu vi que tinha algumas inscrições ali, mas pra mim parecia mais chinês, ou sei, sei lá o que que era. Mas era esquisito, né? Que ele tinha um... um parecia um, um, um peão da casa própria, sei lá o que que era aquilo que ele tinha no meio das costas.
3: Parecia um calendário maia porque ele era redondinho e tinha um, uma carinha bem no meio...
1: Ah, era uma carinha, é, a memória, memória, detalhes, passam. <risos> Bom, ela não consegue trocar de corpo como, como ela tanto implorou para o doutor, então ela sai a revelia para a rua, né, vai cuidar da, da, da vida dela, não quer mais saber de falar com ele e vai se alistar para ser uma guerreira caçadora e vai para aquele bar de caçadores para poder tentar convocar o povo né, a caçar o tal do que eles descobrem, antes até, que ele não tem um prêmio na cabeça dele, apesar dele ser assim altamente notório, um criminoso altamente notório, por algum motivo ele não tem um prêmio para poder ser caçado. Aliás, uma coisa que faltou explicar né, é o porquê que tem esses guerreiros caçadores, porque nessa cidade, nesse mundo, não tem polícia, né apesar de que armas de, armas de fogo, pelo menos, são... Proibidas, né? E quem meio que controla tudo, né? São aqueles cinturiões e os caçadores alistados que vão atrás dos criminosos que tem um prêmio né, por sua cabeça e vão lá capturar vivo ou morto. Preferencialmente morto, pelo visto, né?
0: É, a, a cidade ela só existe para fornecer. É, recursos para a cidade flutuante. Então o que impera ali é a lei da fábrica. Então a fábrica classifica os crimes, né? E, e a fábrica contrata esses guerreiros caçadores para é, controlar, é, a, a, tipo, para ir atrás do, dos criminosos perigosos e usa os ciborgues pra controlar é, os crimes de categoria A. Eles dividem em crimes de categoria A e categoria B. Os de categoria B eles deixam pros os caçadores, né? Os guerreiros caçadores. de categoria A os ciborgues resolvem.
1: Exatamente. Só que ela não consegue alistar ninguém. Ninguém quer saber. Ah, o quê? De graça? Sem, não tem prêmio na cabeça dele? Ah, não quer saber disso não. Aí temos o... A desnecessária talvez, briga de bar que ela simplesmente, ah quer saber eu vou puxar com confusão com, com todo mundo só pra me mostrar, foi mais ou menos essa impressão que passou pra mim, o que vocês acharam?
0: Cara, eu acho que ela quis bancar o, o lobo alfa, assim, sabe? Tipo, vou mostrar aqui a minha força pra poder liderar a Matilha e fazer a minha rebelião.
2: Tem que lembrar que essa cena aconteceu logo depois dela discutir com o pai dela e que ela tem uma mente de adolescente. Então, ela fez isso mais pra uma afronta ao... O pai dela, pode dizer assim, que não queria colocar o corpo modernoso que ela encontrou, e ela resolveu caçar confusão com todo mundo lá, porque resolveu pedir pro pessoal colaborar, todo mundo riu da cara dela, e saiu na porrada de todo mundo.
1: E que porradaria, né? Ela, ela senta o couro praticamente em todo mundo ali, ela, ela arranca o rosto, não, o, do, o rosto do zapé no final, mas ela.
3: Só quebra o nariz dele, né? Quebra o
1: nariz dele. <risos> o nariz do rosto perfeito dele, né? Aquele... Que ela cara sacaneando lá, que ele gasta todo o dinheiro com o rosto e esquece do resto. <risos> Mas isso só dura até, até o Green 2.0 chegar, né? Que ali eu.. O... Aliás, uma coisa interessante né, que a gente é, esqueceu, que eu esqueci de, de mencionar aqui enquanto eu estava puxando a história, é que o Hugo, ele, em outro momento também é mostrado que ele é, e ele, o grupinho dos amiguinhos dele lá da, da, da história é que são os tais bandidos lá que ficam, pelo menos parte dos bandidos, que ficam atacando lá os, os cidadãos lá para ficar roubando peças de cor para ficar vendendo lá para eles não sabem mas estão vendendo pro Vector né pro, pro, pro chefão da, da fábrica ali na, naquela região ali tanto que ele ele fica meio, meio bolado quando vê o Green com aquele braço que ele roubou daquele guerreiro lá aquele lutador lá do... Motorball, que tem aquele braço com dedos retráteis que cortam as coisas, sei lá como é que funciona aquilo.
0: Na verdade, eles sabem que eles estão fazendo negócio com o Vector, né? Tanto é que, que ele fala pra Alita que ele tá tentando comprar a ida dele pra Zalem, que tem como, e ele fala em determinada parte do filme, ele vai falar com o Vector... E, e, e eles falam a respeito dele comprar a ida dele para Zalém. É, o que ele não sabia é que eles estavam por trás do. do do Green Whisker, né? No, que eles estavam por trás desse criminoso.
1: É, tanto que é aí nesse momento que ele fica cabreiro, né? Assim, pô, caramba, ele tá pegando as peças que eu tô roubando tô pra poder ficar botando nesses criminosos aí. Olha que merda que eu tô fazendo. Ele tá fazendo uma merda, tá? Então agora é que ele viu que a merda dele é dobrada.
3: Ele dobrou a, a meta da merda, né?
1: É, dobrou a meta. <risos> é, coitada da, da Alita. Ela tá toda confiante que enfrentar o, o que é lá que chama ela pro subsolo, né? Abra o buraco ali, desce e tal. E ela tá toda... Eu sou a Bambambam, Bam Bam, por causa que eu tenho 300 anos, que eles já tinham deduzido que ela era da, da época da, da guerra, né? provavelmente, né? por causa que tinha tecnologia marciana, coisa assim, dentro dela, e ela tá toda Bambambam, Bam Bam, eu luto Panzerkampf, eu sou a boa, eu sou a tal, que, e ela acaba com o corpo todo fatiado, no final da, da, daquela luta. O Greenwich. é, é Greenwish? É? É, é, peraí, deixa eu pegar aqui, como é que é, é, isso. isso.
3: É, praticamente faz um Sashimi dela Só sobra o um tronco e um braço a
1: cabeça? Eu vou te contar que eu não estava olhando para o relógio, então não tinha uma noção se o filme estava muito mais perto de acabar ou não, né? Eu estava achando até que, é, assim, é, ela ia, a, não ia... Eu não achava que, 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 que aquela luta ela fosse perder de tal forma que ela perde, apesar ela botar ele para correr mesmo assim no final de contas. Porque mesmo sem detalhes do corpo e sem um braço, com apenas um braço, ela ainda assim... Senta o couro nele.
2: É, eu, eu acho que o erro do cara foi ter matado o cachorro, então ele estaria de boa.
1: Ah, é, porque, tem razão, <risos> porque vem reforços ele, depois.
2: Exatamente, <risos> o cara lá que tinha os cachorros cibernéticos não gostou de ter matado o cachorro. Inclusive, essa é... Uma das coisas que eu pensava na hora de fazer a adaptação desse mangá, né, anime, a letra tá? é que o original me lembrava que ele era muito violento e eles conseguiram sabe, com, com a censura muito branda, dar aquele impacto, é, na maioria das cenas por exemplo, para aquela cena lá que ela, que ela esmaga, lá primeira luta que ela tem que ela esmaga a mulher lá na parede e sai lá um fluido azul lá para driblar a censura e tal É foi um dos jeitos de deixar tão bruto quanto o mangá, mas driblar a censura, só que essa cena do cachorro, você vê ali que foi demais, eles não poderiam ter mostrado o cachorro sendo totalmente cortado e, e sangrando no chão é A única parte é que... que eu falei é, é, essa partezinha aqui é a única coisa que eu sinto que não teve como os caras driblarem a censura Eles realmente tiveram que não mostrar o cachorro morrendo
1: é, só, 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 você só escuta a... a, a ver o cachorro. O cara até falou o único que tem coragem de me enfrentar aqui é o cachorro, porque os outros tudo recuam, né? Aliás, os outros já, já tinham parado de brigar, por causa que o Ido entra lá e já fala, ó, oh, vou parar de fazer corsia de graça pro pessoal aqui. Aí todo mundo parou, opa, não, peraí. <risos> Pode não. Mas ninguém confronta, né? E ele... O, só o cachorrinho vai lá e é... Era, era, panqueca, tadinho dele. Mas é verdade. Se não fosse o, se ele não tivesse feito aquilo, ele até é, teria, teria <risos> acabado com o Alita. O reforço não teria um, chegado na forma de caninas cibernéticas.
0: No original esse Green que ele chama macaco e, e é muito assim, é muito mais impactante o arco dele porque ele come as pessoas, ele mastiga elas por causa da endorfina. Então você vê ele, ele mastigando assim, sabe? Pegando o corpo e mastigando assim. Ele come a cabeça das pessoas, sabe? Então você vê ele arrancando a cabeça com os dentes. O corpo dele é muito mais monstruoso, as feições dele. Ele tem uns, uns dentes grandes, uma língua grande, pontuda, assim... É, é, é um trem bem mais assustador
1: uhum, verdade é verdade. eu só lembro que ele era grande, mas não lembro dos desses pormenores não, faz, realmente faz bastante tempo que eu li esse mangá <risos> Mas tá ok, tá ok. Aí o ídolo o, o agora não tem opção, né? A, a, o corpo foi destruído, o corpo que era pra ser da filha dele, né? Que tava com a Alita, ele vai e bota ela no corpo novo, só que ele dá um alerta pra ela. Olha, Alita, tá, você quer fazer as coisas? Beleza, tá, 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 Toma esse corpo aí, tá, agora não tem jeito mesmo. Mas, pelo amor de Deus, toma cuidado, porque se você fizer alguma coisa com esse corpo, eu não vou saber consertar.
3: E não tem assistência técnica.
1: E não tem peças de reposição. <risos>
2: Ainda bem que o corpo se conserta sozinho, né? Senão estava lascado. É,
1: Verdade. pelo menos o, o pouquinho lá que, que, que foi danificado, ele dá seu jeitinho e se conserta. Bom, e ela aproveita esse corpo novo para poder, então, é, competir lá na, no, no, nas... Na verdade, na verdade, tem o, aquele lance, né, que comentou aí do Hugo, né, que ele quer ir pra Zallen e o Vector prometeu pra ele uma passagem pra Zallen se pagar uma X quantia de créditos lá, que tá juntando, né, pra poder fazer um isso. Um milhão. Um milhão de créditos, né. E a Alita até oferece o coração dela, olha, usa meu coração, isso aqui é, que, que, que gratuito, gente, precisava tanto assim, né, mas o... Obviamente ele não é. aceita, né, se ele aceitasse... Eu
2: achei... É muito over aqui, né? Ah, toma meu coração aí. Foi muito literal, sei lá.
0: Foi uma, é, pior foi demais. Foi uma adolescência assim, doída.
1: É, mas ele não, 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 não toma o coração dela, mas ele dá a ideia de ela de bah, então, tem essas tryouts, né, essas preliminares né, para poder entrar para concorrer no, no tal do motorball, que seriam é, equipes iniciantes, né, jogadores iniciantes, alguma coisa assim, né? E para poder de repente ganhar um prêmiozinho lá e ajudar a, a somar os créditos né, que, que, que eles precisam para ele poder ir para as aliens, já que ela quer ajudar ele a ter esse sonho, né? E ela se alista se, a né, e vai competir. só aqui era tudo uma tramoia do Vector, né? Como não poderia deixar de ser, né? Que o Vector cantou aquela bolinha lá no vídeo. No ah, você tem aquela sua namoradinha. De repente se ela competisse, isso não foi mostrado, mas a gente deduz, né? Talvez ela pudesse ganhar um dinheirinho pra você e te ajudar, né? E o outro, por tabela, né? Convence ela a participar, só que era tudo um plano do, do Vector pra poder dar cabo da Alita por causa que ela tá atrapalhando os negócios. E na, verdade, tá... na verdade, na verdade, ela não tá atrapalhando negócios. Ele tá. Ele, por si só, eu acho que ele nem ia ligar. Pra ela, mas o lance é que ele recebe a ordem de cima, que a gente não mencionou ainda, que é o tal do Nova, né, que, é, que, que, que aparentemente comanda tudo lá de Zalem.
3: É que nessa hora que você é apresentado o, 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 o chefe do vilão, nesse caso, o vilão supremo, que ele, o, como fala que ele, o, o, como é, o, é, como é, Grush?
1: Grimwiska
3: Grimwiska começa a fa falar com uma voz diferente fica com o um olho azul aí você se toca que não é o mesmo personagem sim, sim
1: né, ele, ele, tô... ele, ele, ele toma até a mente do, do, do Vector e eu nem sei se o Vector tem alguma coisa cibernética nele ali pra, pra ter a mente tomada
0: dando uma olhadinha aqui no mangá e não é a Alita que acha esse corpo dela, não. Ah,
1: não?
3: O do,
0: não. O doutor acha ele muitos anos atrás, e na primeira luta que a, que a Alita tem com o Whisk, ela já corta o braço dele, e, e ele já... É, que, que, no, no mangá, o primeiro encontro deles, ela corta o braço dele e ele foge. Né? É, no depois filme ele também se, é, oh, Desculpa, no filme No filme, ah, o sim. primeiro encontro deles, ela corta o braço dele Ele foge, depois ele volta aí, ela, aí é onde Ele destroça o corpo dela No mangá, no primeiro encontro Deles, ele já é, Ela já corta o braço dele Ele já destroça o corpo dela Ela já Já é, Aplica o, o golpe nele Que tira o olho dele E ele foge, é, ele tem um recurso no corpo dele, que ele consegue é, sair a cabeça com a espinha com a, é, é, com a coluna cervical junto,
1: ele ejeta
0: isso, ele ejeta da armadura e foge só que antes de fugir, ele machuca o Ido, porque ele tem tipo um dardo na cabeça dele. Ele machuca a barriga do Ido e foge. E aí o Ido vai, é, se arrasta pela cidade, ele lá morrendo no meio de todo mundo <risos> e ninguém, nem aí. Leva ela para o laboratório e aí ele mostra para o assistente dele lá um corpo que ele tinha achado muito tempo atrás que é um corpo de um Berserker, e aí eles começam a cirurgia pra pôr esse corpo na lida.
1: Uhum, já então... Assim, digamos que é mais no início que ela já recebe o corpo novo?
0: Sim, é mais no início. É no capítulo 4 do mangá.
1: Eu acho que até no mangá não tem nem
3: referência muito a Marte. Você nem sabe a origem da Leta. Só tem uma, acho que uma ceninha de flashback que ela é, é destruída, mas só isso.
1: É. Isso, isso, é, isso é interessante, coisa que esse recurso dela de querer virar uma guerreira caçadora também é pra uma tentativa de repente de disparar mais flash de memória que quando ela tava lutando lá na. Naquela primeira vez contra o Grey Whisky, E aquela mulher aranha lá. E o, e o outro lá. Qualquer que logo é descartado. Uh, ela tem um pequeno flash de uma batalha. né Que ela tava lutando na... Lu, não, na lua. Não, peraí. foi lua, foi, 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 nesse, foi É, na lua. É, foi nesse momento, sim. né Que ela tem um... Um flash de, 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 de combate é que ela tem um outro flash quando tá lutando com o Griwiska já na segunda vez, dela numa espécie de é, treinamento né, em gravidade zero, uma coisa assim com uma outra pessoa que tem um corpo muito parecido com o dela né, todo, todo, todo CG e tal no mesmo estilo, né, com aquele corpo berserker.
3: E também nesses é, flash que ela lembra que o, dizer, o número dela é 99, né? Soldado 99 Isso.
1: Exatamente
0: Aí, aqui no mangá, o, o Green Whisker, ele não consegue o, esse corpo dele, não é a, a, a doutora, como é que chama a doutora? Shren. Não é a Shren que dá o corpo pra ele, ele é, vai atrás de um cara, mata o cara e pega o corpo pra ele, o cara, ele sabe que o corpo do cara é mais forte.
1: É, é plug and play.
0: Aí, eles vão pra briga no bar. Hum.
1: É, mas assim, no geral, é, 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 tá bem similar, né? A história tá realmente bastante fiel até aqui, né? Eu até tava na dúvida se esse Hugo existia, mas depois eu fui lembrar, fui pesquisar. Ah, não, ele realmente existia. Tudo que eu lembro da cena do, do, do cabo, que, é o, o, que a gente vai chegar lá.
3: É, o, o, o Hugo até existia e, se eu não me engano, no mangá, o Hugo tinha um irmão mais velho que também tentou ir para além e também morreu. Tentando.
2: É, parece que ele tinha tentado fazer um balão e subir, mas não tinha dado certo.
1: Exatamente. Bom, voltando pro Motorball então, ela tá lá competindo, o Ido consegue avisar ela que é uma armadilha, que tá todo mundo ali. Assim, ela até pergunta, é, quem 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 está aqui pra me atacar? E ele fala, todos. E ela olha pra um lado, olha pro outro, é. O bicho vai pegar. E, e tem uma boa sequência de batalha ali né? Durante aquela corrida Naquela pista ali, que me lembra um pouco Até o, o Speed Racer Não sei porquê, talvez por causa da, 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 daquela vai, on, Daquelas pistas Onduladas ali, bate aqui Bate ali, e vai destroçando Um a um, <risos> aos pouquinhos Mas ela Acaba recebendo uma ligação do Hugo Por causa que o Hugo foi incriminado Pelo Zapan. Zapan, né Que o Zapan não gostou nada do que aconteceu naquele bar não, ele tá querendo do, dá o troco, né? E vai usar o, o pobre pobre coitado lá com bucha de canhão. Tanto que ela até abandona, né? Ela recebe a ligação, ela abandona lá a competição e sai aquela perseguição pelos telhados e tal, assim, até ela chegar na igreja lá onde, onde outro está. Só que é... uma coisa inevitável acontece, né? O pessoal descobre que ele tá ali e ela tá junto dele, ou ela mata ele, entrega a recompensa ou ela vai ser incriminada junto, né? E, só que temos a... Assim, era muito conveniente aquela doutora estar tá ali. Eu, 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 eu não sei se ela sabia que ele ia pra lá de algum jeito ou ela tava seguindo ele de algum jeito eu achei muito conveniente ela estar tá, ali a, naquela igreja esperando a Alita chegar junto com o outro escondido ali dentro vocês tiveram essa impressão também? é doideira minha, é explicável ou realmente não faz sentido nenhum?
3: esse é o famoso roteirista kids <risos> o roteirismo
1: não. né
2: e não é só encontrar eles é encontrar eles escondidos eles estavam lá escondidos então ela foi a primeira pessoa a encontrar eles e tinha outro, um outro pessoal procurando. E ela realmente é muito boa. Talvez ela deveria ser caçadora de recompensa.
1: Aliás, no, nessa situação aí, a gente, a gente vê que... As, 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 as cirurgias de, de, de cibernéticas ali são muito fáceis de fazer, cara. Não é possível, cara. A mulher simplesmente corta fora a cabeça do outro e acopla no coração da ali pra manter ele vivo, assim, assim, no meio da igreja, no meio do, do, do nada ali, assim. Oh, tem ferramenta pra isso, naquela né? Aquela maletinha que ela tava carregando ali. A gambiarra
3: rola, é, rola solta ali. <risos>
1: o legal é que é, eles meio que dão um, usam esse recurso pra poder meio que enganar né, os guardas os centuriões lá, né? De que o, o alvo foi confirmado, o, a, a caça foi exterminada, só que o Zapan percebe o golpe, mas a Alita logo reverte o jogo pra cima dele, né? Dizem lá que ela, ele tá interferindo no. tá atacando o outro guerreiro caçador sem, sem, sem um, um, um prêmio por sua cabeça. Aí ela se vê justificada a tomar a espada dele e cortar o rosto dele fora.
2: <risos> é, corta o rosto dele, mas não mata,
1: para não. Pro... Aproveitar mata. ele na
2: sequência
1: Não mata, não Não, 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 não falou nada sobre matar Ela só tomou ali o... se defendeu
2: Exatamente É porque precisa aproveitar ele na sequência Não pode morrer agora É, mas... Vai ah, falar Tinha me vindo uma parada, né Agora esqueci
0: essa sequência da, da luta no, no, no esgoto, no mangá, ela, ela é muito melhor, muito, muito, muito melhor.
1: É, assim, né? Tem certas coisas Porque, que não dá pra... Tipo
0: assim, ela é mais longa. O que leva a Alita a, a seguir ele no, pro esgoto é que tinha um bebê no bar e ele pega esse bebê e desce pro esgoto. E o cachorro também desce pro esgoto pra ajudar. Muito mais legal.
1: É, tem um bebê no bar, acho que... <risos> é,
0: tem um bebê no bar, ele pega o bebê e, e desce, e ela vai, e ela desce atrás, e tipo assim, ela anda um tempo no esgoto até achar o bebê.
2: É, só, mas agora eu lembrei. Essa questão do, do menino, que, ah, cortou a cabeça dele fora, ele vai ficar vivo e tal, tipo, na hora que ele recuperasse o corpo dele e começasse a andar de novo, as máquinas não iam reconhecer que ele tava vivo, ia procurar ele de novo e ia matar... O cara tinha que ficar foragido o resto da vida? Ou será que eles conseguiram enganar as máquinas de alguma forma e acabou? Isso não é,
1: não isso é dito isso é dito na, na é, é, vamos completar essa parte então ela volta pro laboratório do do, do Ido, né é, e implantam um, a cabeça dele num corpo robótico qualquer que tinham um lá no estoque né para poder ele não morrer e e ele ele quando ele 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 acorda ele ele ele, ele foge e ele decide subir por aqueles cabos para poder ir para as que ele já não tem mais mais nada pra mim aqui, eu vou ficar fugido, não sei o que, então o seu PC é pra eu ficar fugido, porque não não posso mais fazer nada da, da vida porque vão me caçar pra, e tudo mais, né, eu vou, vou tentar subir pra Zalem e ele escala o cabo e a Alita vai atrás dele, né, e ele até fala, né que ela prefere ficar com ele onde quer que ele esteja do que não estar com ele e ele fala, mas você vai ter que ser fugida, você vai ter que estar fugindo né, então é explicado assim, que vão reconhecer, por isso que ele fala que, que ele prefere tentar a sorte e subir pra Zalem do que ficar se escondendo por ali
2: é interessante, até Justifica o final né? e seria gratuito se não fosse isso, verdade?
1: Exatamente, foi explicado, essa parte aí foi, foi explicada sim que ele fala que eles seriam sempre fugitivos. Aliás, antes dessa parte do cabo, a gente tem um outro flashback da Alita, né, que é justamente do grupo de soldados como ela subindo por um cabo como aquele para poder chegar a Zalem e derrubar o Nova, né? Eles estão especificamente caçando o tal do Nova lá em cima, né? 300 anos atrás, então a gente já tem uma de longevidade desse pessoal de Zalem, né? Provavelmente. E a gente vê aquela, aquela Aquela armadilha, né? Aquele negócio que desce pelo carro para poder evitar que as pessoas subam por ele, né? Que eu já tinha visto no mangá e eu estava esperando quando é que ia mostrar, né? No, no filme, né? E ser completamente do jeito que eu imaginei que seria. Né? Um negócio que desce destroçando tudo. E, e eles não conseguem pular. Quer dizer, ela consegue, né? Pular quando desce, né? Ela tem um flashback disso e ela sabe que aquilo tá descendo e Ela tenta, o outro tenta pular por cima, não consegue. acaba destroçado e ele cai consegue salvar. E na consequência disso então ela vai tirar as contas com o Vector ah não, então vamos, vamos encerrar isso aqui de uma vez por todas, ela vai lá invadir a fábrica. Alguém quer comentar daí em diante? Bom, não?
0: Ela vai invadir a fábrica é que eu tô tentando lembrar o que que acontece depois.
1: Ela invade não... a fábrica por causa que o, o, o Hugo morreu e ela derrota todos aqueles centuriões que estão ali na, naquela entrada ali, né, do, do Onde os caçadores entregam é, o, o,
0: Ela quebra o... tudo ali.
1: Quebra e vai até a cobertura. tudo,
0: usa aquela lâmina lá, né? Do, uhum. do Zapan, vai pra cobertura. E aí é onde também se descobre um grande. um, um dos grandes segredos, né? Que o único jeito de ir pra, pra Zalém é. Fatiado
1: aos pedaços, uhum. ele abre um armarinho lá com a Shiren toda, uns olhos aqui olhando de um lado para o outro, cérebro aqui, não sei o que ali. eita
3: Sabe uma coisa que eu acho, acho mais
1: engraçado nisso?
3: É que você se lembra que no mangá o pessoal de Zalen não tem cérebro?
1: Não tem cérebro?
3: É, que, que eles em vez de cérebro eles tem um microchip que tem toda a memória. Ah, é, ela.
1: sim, 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 sim a cabeça, a, tem um lá que a, a cabeça é, estoura, né, e é, é só um chipzinho no meio de um crânio é, sólido.
3: É verdade, que eles fazem a operação quando acho que eles têm 21 anos, um negócio assim.
1: O cérebro é substituído por um microchip. É. Sim, sim. É, mas é, isso não, 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 é, não, é, não, é, não é relevante, não é mostrado aqui. No, é.
3: É nome. porque eu, eu me lembro que no no mangá tinha muito esse preconceito. Que um dos preconceitos que tinham um, do pessoal do Desalem de é que eles não aceitavam ninguém com partes cibernéticas. Tinha que ser 100% humano. Eles não sabiam que eles tinham. Um, que os não tinham um cérebro, só tinham um microchip.
1: É, eles não tinham essa ciência do, do que eles eram por dentro, na, na cabeça, pelo menos.
3: Tanto que tinha uns que, de, quando descobriu não se matavam. O Ido meu ficou doido das ideias. E teve outro maluco que pulou lá de cima. É, é mas,
2: mas isso
1: aí é momento pra um próximo filme, né?
2: É, é. essa parte que ela entra lá me lembrou muito Matrix, quando o Neil entra pra resgatar o Morpheus lá. Sei lá porque. Assim, né? assim, é muita cena mentirosa de ação assim que eu acho muito maneiro. Mas uma coisa que é. Eu fiquei pensando. Que eu já meio que nesse ponto sabia que o filme teria uma continuação. Aí eu fiquei pensando, e eu queria até que vocês me escondessem aí, como que a Alita se livra daquilo depois, sabe? Porque ela destrói tudo lá, que é uma parte lá que é um prédio da organização daquilo. É, destrói o prédio lá, inclusive aquela maquininha que dá o cartão dela lá de caçadora de recompensa. Como ela se livra e no final do filme ela tá lá no, no Motorball de novo, lá, de boa. É, isso
1: ficou... Ah, provavelmente alguém tomou o lugar do, do, do Vector, amando mão do Allen, não sei o que, o que aconteceu de, depois, né? Mas parece que o, o Nova, ele quer que ela seja destruída, mas meio que se diverte com ela tá ali, como se fosse um ratinho que ele estivesse observando, né? tentando fazer as coisas não consegue.
2: É, esse personagem até agora não foi muito explorado, ele só aparece incorporando nos outros e falam umas coisas enigmáticas lá, esculacha todo mundo, mas a gente não tem ideia da motivação dele ainda. Mas me parece muito aqueles vilões de James Bond, que vai explodir o mundo, mas dá tempo suficiente pro herói destruir ele completamente Mente, sabe? Parece muito isso.
1: Bom, especialmente quando ele não tá no próprio corpo, né? Então, tanto faz.
3: Acho que aquele negócio já tá, deve estar 300 anos sem ter nenhuma diversão. E com a Alita, ele arrumou uma nova diversão.
2: Mas aí é que tá. A Alita, que é mostrada lá no roteiro, ela é parte de uma organização. Ou pelo menos ela se entende assim. Que tinha que destruir essas cidades flutuantes por algum motivo aí tipo ele vai deixar uma pessoa que tem essa missão continuar viva por isso que eu acho muito vilão de James Bond ah
1: é, isso era né? é, bom é roteirismos né e esse é, é, é mais ou menos a história do mangá também <risos>
2: É que
3: negócio, ele já tá ali há 300 anos, eu acho que ele já, já ligou o foda-se e me processe.
1: É, nessa sequência final, então, pra fechar aqui, né? A Lita vai na cobertura, né? Ameaça lá o Vector, aparece o, o Grey de novo, ela derrota, dessa vez agora ela tá preparada pra lutar contra ele, né? O Grey E aí é que a gente tem aquela conversa com o Nova, né? Que ela... Que, na verdade, ela... ela Até quando ela tá falando com o Vector, ela, ela sabe que ele ela de alguma forma ela sabe que não é com ele que ela quer falar ela quer falar com o nova e aí é que ele se manifesta né para conversar com ela né no final ela vai lá e mata o Vector, pronto acabou, né, temos uma passagem de tempo para mostrar que ela ficou, particip... assim dá, fica muito claro, né, que passou-se um tempo, né, assim por dia, noite, dia, noite, dia, noite e rapidinho as coisas passando ali embaixo nas ruas e tudo mais, as nuvens passando, correndo para dar aquela, aquela sensação de que o tempo passou pra gente já chegar no momento em que ela vai vencer o, o último se tornar a campeã, mestre invicta do motobol, para ganhar direito a ter uma passagem pra se pra além que é quando temos então o nosso final aí, que apareceu o Edward Nauta que eu não, eu não reconheci que era o Edward Norton, mas eu ficava olhando eu conheço essa cara de algum lugar, assim não tava muito fácil de reconhecer, não
3: eu reconheci, eu só tava falando, eu só falei assim é o cara do clube da luta é o Hulk eu é o Hulk. reconheci
0: também, até falei pro Arthur na hora
1: eu não reconheci a Lívia que me falou que era
2: na hora que ela falou,
1: eu falei, ah, é ele mesmo. E é isso. E o filme acaba e a gente fica aberto para uma continuação. A Lita apontando a espada em, a, em posição de ameaça, de ameaça para aliens, a, a galera vai à loucura ali e, enfim, sobe os créditos.
3: E falar isso, e falar o nome do filme.
1: E falar, ah, nossa Lita, o anjo de combate, né? Ah, ali, ali. O Peter Griffin, ah,
2: ali, ali, falou, falou o nome do filme, falou o nome do filme. <risos> Cara, <risos> eu, eu, não, eu, eu não gosto muito de, de falar o nome do filme, até porque esse negócio de Battle Angel é um negócio criado na adaptação americana. Eu não lembro, eu pelo menos não lembro de nada disso, no mangá.
3: Ah, mas... mas falar isso fica meio é, mas é. se eu não me engano virou a marca internacional do, do mangá mesmo. É, acho que é agora, que é. agora a Kodansha, se eu não me engano a Kodansha, acho que quem publica é Kodansha ele assumiu pro ocidente inteiro esse nome. Tanto que acho que a, a, a tradução nova da JBBC usa agora Alita em vez de Gun.
1: É, então deve ser Alita no lugar de Ghali também no nome da protagonista. Se eu não me engano é isso mesmo. Vou
2: olhando quero aqui, um... pode falar. E falar, é, assim, eu gosto de Alita Tá battle End assim, tá? No geral, é só não, não gosto de ficar repetindo isso no, no, no roteiro do filme, falar o nome do filme tal. Então. Mas é porque o original, gam eu não sei nem como é que fala isso. Eu convido os ouvintes aí ver como escreve e tentar descobrir como fala um troço. É GUM, mas tem gam onde... É. é, 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 é,
0: é, é eu, eu ouvi o pessoal
1: falando que no japonês é GAMO. É, assim, pro... é por causa que a gente tem que botar um U, eles não, eles não têm consoantes mudas, né? Não... É. Da mesma forma que a gente termina é, palavras estrangeiras com, com consoantes como T e D com um I no final, né? É distant e, e direct, e a gente bota esse I no final, eles botam um U, uh. né? Na pronúncia deles. Então esse GAM vira GAMO, que literalmente se traduz como um. Arma dos Sonhos, Sonho de Arma, alguma coisa assim Arma dos Sonhos é. Dream seria o inglês né?
0: Ah tá, eu vou olhando aqui o mangá e, e essa, esse arco da história do Hugo ele é depois que ela derrota tipo assim, ele é um segundo arco depois que ela derrota o, o, o Green Whisker é que começa todo o arco da história do Hugo é, que começa o OVA
2: 2 o, é o Ova que, dois, aí que...
0: começa é, Como é que fala? A história dele é, ser um contrabandista de, 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 de peça, de. Fatiar o pessoal vivo pra vender, o sonho dele de ir pra além. E realmente o, o, o Zapan arma pra ele, é, mas pra, pra se vingar da Alita. E digamos que o grande inimigo aqui desse segundo arco é o Zapan. Só que o corpo do dele, do, do Hugo, é destroçado por um outro caçador de recompensa. E aí a Alita é, derrota esse caçador de recompensa e foge com a cabeça do Hugo. Ela amarra no numa trouxa
2: de pano e foge com a cabeça dele. Então, mas até esse ponto eu acho que o filme uniu as coisas melhor, sabe? Porque eu lembro muito de ter assistido esses ovos na época e ter gostado muito do primeiro Ova, mas o segundo ficou muito maçante tem, tem pouco desenvolvimento da Lita tem pouca porrada dela tem pouco dela sendo a coisa mais interessante da obra, no caso. E quando eles uniram tudo isso e deixaram até a relação deles um pouco mais profunda, pelo menos do que eu me lembro, ficou bem mais interessante, sabe? O saldo final desse filme, quando terminei os créditos abaixaram, pós-créditos, <risos> foi que e o roteiro foi muito bem... Ele adaptou muito as melhores partes lá e diminuiu... A, a, e soube fazer uma ligação muito interessante de duas sagas que eram separadas, no caso, dois ovos. Então, eu achei bastante positivo.
1: É, eles fizeram uma solução interessante de, de mesclar e intercalar essas duas coisas, né? Integrar elas como se fosse uma só. Até para poder dar mais volume pro filme, porque se fosse só a parte do Greenwich, propriamente dito, talvez... Talvez ele ficasse um pouco raso, ele ficasse um pouco tá, e daí? né? Mas quando você bota a motivação do cara com que ela está se aproximando e tal, alguns podem achar até piegas, o lance lá do amor, que perde, quer, quer vingar e tal, mas funciona, no final das contas acaba funcionando, dá, dá, dá o jeito lá e, e, e dá certo, né? e liga as coisas para poder funcionar, aí acho que realmente foi bem foi bem pensado, e, e dá um, um espaço também para o um outro filme ser justamente a segunda metade da história, né? e, se eles conseguirem condensar bem ali, pra, ou, ou se eles quiserem fazer trilogia, de repente não, né, mas acho que não dá pra dividir, não vai ficar, não vai ficar legal se dividir, não, vai ficar meio Matrix, Reloaded Revolution, vai ficar meio, meio, meio tosco, assim, acho que dá pra fazer um filme só.
0: Quatro eles usaram quatro tons Pra fazer um filme Agora tem mais cinco então Ou não. é um filme só pra... Se for dois, eles vão ter que encher linguiça
2: E uma coisa que eu lembro Também é que Principalmente né, nesses primeiros Capítulos aí, não falava nada Muito aprofundado Sobre o passado da Alita não, não falava nada sobre o principal vilão que ela, ela ia enfrentar E essas coisas estão sendo introduzidas Desde o começo sabe é, eu, A impressão pelo menos eu tinha Quando eu vi o Over e o mangá É que o mangá ele sempre tinha uma mini saga E aquela, aquela saga Ela poderia acabar o mangá Caso o pessoal se cansasse E cancelasse ele e Isso era ainda é muito comum Em algumas obras que o autor Não tem muita confiança Que aquele negócio está fazendo muito sucesso O negócio não está vendendo tão bem Quanto um, um, um outro mangá concorrente E ele tá sendo pressionado Uma coisa desse tipo Porque ele me parece muito que ele, O mangá, pelo menos, ele tinha uma saga Aquilo ali poderia terminar Ah, mas vamos continuar E aumentava mais um pouco e mais um pouco Até que terminou o, o mangá Porque ele fez sucesso Mas ele poderia ter sido encerrado Em alguma dessas mini-sagas E o que o filme fez foi estruturar Melhor eu não sei nem se o autor tinha pensado toda a história da Dita porque colocou ela sem memória no, no, no primeiro capítulo do mangá, não, não sei se o cara tinha toda essa noção do que, que ela seria, mas como o mangá já está terminado, pelo menos o principal lá e tal, ele já tem essa noção de todo o background dela teve essa possibilidade de colocar isso desde o começo e aí até numa futura sequência até numa futura sequência e isso vai ficar melhor sabe esse esse senso de, do, do do principal vilão dela dela entender o passado dela muito bom, muito bom. É, eu, eu,
1: eu, eu preciso dizer que eu, eu gostei do, do, do filme, eu gostei do resultado final. Ele foi. Eu achei que foi, foi bem adaptado, foi bem fiel. Alguns podem entrar naquela. Na, na, naquela espiral sem fim de reclamar de whitewashing, cadê os asiáticos, aquela coisa, né? né? Bom, paciência, gente, adaptação, não tem o que fazer. Mas ainda se assim, eles dão meia desculpa ali de que é uma é um. Aquele é um, é um, local todo ali é todo internacional ali, então. É, pode ser qualquer pessoa pode ser qualquer pessoa ali e tá, tá valendo, não tem não esquenta com isso, não. Mas eu gostei da produção e eu, eu espero que tenha uma continuação. Não sei quando é que talvez essa continuação virá. Mas ainda mais se tratando do James Cameron, que com as suas continuações ele meio que dá uma esticada aí pra poder sair as coisas. <risos> do avatar que eu diga. Talvez saia depois que ele terminar o seu projeto do Avatar. Não sei, vamos ver. Eu espero que não demore muito,
2: não. Mas, é, mas ele não. Tá, ele, ele não tá dirigindo o. Esse, ele não dirigiu o Alita então eu, talvez se o cara quiser despregar totalmente ele pode ser só um produtor tacando dinheiro lá, colocar outra pessoa até pra ser produtor executivo e colocar outra pessoa pra ser roteirista e continuar véio. e aí ele só recebeu dinheiro é, tomara. Bom,
1: alguma coisa aí que quer que é comentar da história que, de repente, a gente passou... Porque eu fiquei mais centrado na letra e fui puxando, eventualmente, conforme fui lembrando, os outros personagens né, e os outros acontecimentos. Tem alguma situação, alguma coisa que vocês queriam comentar que, de repente, não foi mencionada ainda pra poder concluir aqui? Liv? Não, eu acho que porque é essencial do filme foi dito. Arthur? É, eu acredito
2: que sim. É, só, eu até gostei... Deles terem colocado um pouco ali, um pouco mais velha, porque no mangá parecia muito que era uma criança e era um. É porque uma... vários mangás, até várias histórias, tem muito daquele negócio do... de utilizar aquele cara que parece que é o perdedor. Ah, o cara vai correr, mas ele tá correndo com o pior carro, o mais antigo Mas aí no final ele vence a corrida e tal E aí eu achei até que esse filme Vou deixar ele um pouco mais velho, e até um pouco mais dependente Ele foi um filme até um pouco mais progressista Do que o mangá era, por assim dizer Vou até respeitar um pouco melhor a personagem, no caso Enfim, talvez a sua impressão menos
1: Não, é justo, é... Tem concordo. E Leandro, pra fechar aí mais alguma coisa que de repente queira mencionar aí? Cara, sobre o filme, cara, eu gostei
3: bastante do filme. Eu fui até com dois amigos que não são de ler mangá, não são desse universo tão nerd. Eles se amarraram muito no filme. Eles até estão torcendo pra... Estão doidos pra ver a continuação também. Que legal. Ver
1: gente de fora que tá gostando também.
3: É, porque, como eu eu tava vendo, o filme foi tratado como um fracasso. O filme não tinha nem estreado todo mundo. Fracasso, fracasso. Esse filme vai flopar. Era a única coisa que o pessoal tava falando.
2: Mas uma coisa que até você me lembrou e que é importante dizer pros ouvintes aí é que se você... Se você já tá aqui, você já levou todos os spoilers e tal, mas se você não gosta de mangá ou você conhece um amigo seu que não gosta, essa obra é indedicada, viu? Porque é, ela faz mais sucesso no Ocidente, ela é mais lembrada no, pelo menos na minha visão no Ocidente, muita gente fala mesmo o cara que não gosta de mangá mas ele é muito nerd, ele sempre fala Gosto De Shell, Alita e tal porque são obras que elas agradam o gosto ocidental elas não tem um monte de que geralmente obras mais populares de anime tipo Dragon Ball, esses shonen, vida, One Piece e tal, costumam carregar. É uma obra muito mais adulta. E o filme conseguiu até Deixar ela mais madura ainda Então eu recomendo bastante Você assistir mesmo se não gostar De mangá e de anime E indicar pra outra pessoa Que não vê isso porque É capaz se ela não tivesse informação Ela nem vai saber que Foi adaptado De anime ao mangá Não parece
0: eu só espero que a sequência seja tratada com mais cuidado e com, mesmo, e com mais carinho do que foi tratada, por exemplo, a sequência de Pacific Rim.
1: <risos> e olha que vai vir o um terceiro por aí, hein? Posso é, porque ter um segundo. assim, a
0: gente tem é, um... Filme que é, fez bastante sucesso no mercado asiático, né? E a Alita, pelo jeito, também fez bastante sucesso no mercado asiático. E que pode ter uma sequência justamente por causa disso, né?
1: A China que o diga, né?
0: Então, justamente pelo resultado na China. Então, assim, é, eu espero que na hora de fazer essa sequência tragam o mesmo diretor ou tragam os mesmos roteiristas pra, é, pra fazer uma coisa bacana e não fazer uma coisa catenga como foi feito em Pacific Rim
3: é verdade, na sequência uma coisa que eu tô doido pra ver na sequência é o Nova porque o Nova no mangá ele é muito maluco
1: é, isso é realmente real. Vai ficar pro próximo filme pra, pra, pra ver aí. Vamos ver, vamos ver.
3: Cara, eu queria ver o Eduardo de Nova fazendo aquele gestual do Nova, muito louco, que nem aquelas cenas dele comendo
1: pudim. Ok. Oh, Bom, é... É... posso fechar ou mais alguma coisa?
0: Só mais uma coisa. No capítulo pode, 16 pode. do mangá, que já é o terceiro arco, que é o arco que ela vira marcadora é, de motorball, <risos> tem uma cena assim que ela tira o coração do peito e oferece. Mas não é por amor, ela faz uma aposta com o cara. Ela vai enfrentar ele no motorball e se ela ganhar, é, se, se ela perder, ele pode ficar com o coração dela.
3: Ah, então deve ter sido aí que ele tirar a inspiração lá da parte do coração.
0: É, eles usaram, tipo assim, uma parada muito importante pra fazer uma coisa muito medíocre.
1: <risos> é, até porque, assim... Ela viveria assim um o coração, provavelmente sim Por causa que o Hugo não tinha mais coração Pra poder viver quando ele botou, botou Naquele corpo É isso aí gente, mais um pós-crash pra vocês Tomaram todos os spoilers do filme Quem viu deve ter curtido Quem não viu, olha, vai ver o filme Mesmo assim, mesmo que você já tenha tomado todos os spoilers é, 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 Vale a pena, merece, merece. E fiquem, fiquem atentos Fiquem atentos, que logo logo tem, Deve estar saindo aí momento dessa gravação, tá faltando uma semana pra esse filme estrear, nosso próximo pós-créditos Capitã Marvel o que será que a Marvel vai nos entregar com a sua Capitã, vamos ver, vamos ver é isso aí gente, até a próxima e tchau